0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Ну что ж, замечательное событие в истории «Церкви. Открытая дверь». Снова приятно, да, когда наступает этот момент крещения, таинство крещения совершается. да. И я вспомнил свое крещение, которое проходило на самом деле очень давно. Это было... Я всегда путаю дату своего крещения с днем рождения своей дочери. 16 июня 1991 года я принял крещение. Да, кто-то раньше принял крещение, вот, возможно, кто-то чуть-чуть позже. Да. Слава Богу, вспомните день своего крещения. Вот я, это было в Питере, мы из Питера, я помню, на берегу Ижоры. Есть такой город Колпина, небольшой рядом с Санкт-Петербургом, является частью Питера. Потрясающе помню, что нас было, по-моему, 18 человек. Это было первое крещение в истории этой церкви после долгого периода застоя советского периода, периода гонений. И вот нас первая группа, мы уверовали в 90-м году, и мы приняли крещение. Слава Богу! Я надеюсь, что если вы еще не приняли крещение, то вы сделаете этот шаг, потому что сегодняшнее свидетельство Евгении, сегодняшнее ваше присутствие здесь на этом богослужении – это тоже это очень важный шаг. Но я думаю, что в этом что-то есть, какая-то тайна. Господь касается вашего сердца, абсолютно уверен в этом. Мы продолжаем серию проповедей по посланию к Ефесянам. Вы знаете, интересно, вот э, э, это то, что собственно, в Евангельской церкви, в которой мы все с вами находимся – или в православную мы называем литургией. И вот она совершается сейчас. Да. Прославление Бога, была молитва, было таинство крещения. И теперь проповедь, вторая проповедь сегодня. И мы проповедуем. Если вы хотите узнать Библию, постоянно приходите в воскресенье, в церковь, в открытая дверь, потому что мы идем, берем какую-то книгу из Библии. А вы знаете, что в Библии их всего 66. Мы берем одну книгу и по ней вот так вот постепенно проповедуем, читаем текст вместе с вами, сегодня сделаем то же самое. И есть потрясающее послание апостола Павла к ефесянам. Древний город Ефес – это один из тех городов, где была основана им христианская община – который уже сегодня, можно сказать, там, 2000 лет. Сегодня это, наверное, территория современной Турции. Наш, наши люди очень любят ездить, отдыхать в Турцию. вот Когда поедете, попросите съездить там, вот, в эти, по библейским местам, там делают а, потрясающие экскурсии. И вот я хочу прочитать а, свой текст. Это 5 глава с 22 по 33 стих. Я вспоминаю себя, я думаю, когда я читаю этот текст. Я его обычно читаю, когда мы венчаем пары в церкви. Да? То есть, когда совершается другое таинство, таинство бракосочетания. Мужчина находит ту самую женщину, та самая женщина находит того самого мужчину, и вот мы все вздыхаем, говорим «Вау!» и всем нам круто приятно и смотреть на этих людей. Давайте прочитаем. На самом деле строчка-то начинается с это. Если вы думали, какая самая любимый текст в Библии у мужчин, это он. Все любят его цитировать. Давайте почитаем. Я начну на самом деле с последней части 21 стиха. Он здесь не написан. Но я его скажу вслух. Там написана следующая фраза. «Повинуйтесь друг другу, повинуясь друг другу в страхе Божьем». И дальше идет вот этот текст. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». Когда вы читаете этот текст, и я его сегодня читаю, не возникает у вас такого что на нашу жизнь сегодняшнюю? Это как-то, ну, мягко скажем так, не похоже, наверное. Дальше. «Потому что муж есть глава жены», 23 стих, «как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела», 24 стих. «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Второй раз он об этом пишет, да, усиливает. Здесь мужчины все прям накаляются. Как бы, какие еще аргументы своей женщине можно сказать, когда оно ну, настолько явно все написано? Да? 25 стих. А вот теперь про мужей. Не знаю, является это любимым текстом у женщин, но... Давайте посмотрим. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очи очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящие свою жену, любят самого себя». «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». Это тоже, кстати, контрастное заявление, потому что не все мужья отлепляются от своих жены, да? Дальше. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя жена добоится своего мужа. И я вот здесь хочу сказать, друзья, даже вот и по количеству слов, это не в пользу мужчин сейчас будет сказано. По количеству слов, понимаем, читая этот текст, священный апостола, он к мужчинам-то больше обращается в этом тексте. да, То есть вот мы фокусируемся на чем-то одном, мужчины, да, а вот на самом деле здесь про мужчин, что мы должны делать, намного больше написано. И о нашей ответственности сказано намного больше. Вы знаете, я начну с таких базовых вещей и хочу сказать, что вот здесь идет такое классическое утверждение семьи. Вот, э, идет сравнение Иисуса Христа и церкви. Он жених, она невеста. И, и сравнивается... Вот этот образ вместе с любой парой, да, то есть с мужчиной и женщиной, с мужем и женой, Христос и Церковь – это одно тело, показывается вот это таинство между нами, с вами и Христом, который сейчас присутствует здесь, мы верим в это, это обещание написано в Библии. Мы только что, кстати, я Евгений прочитал перед крещением, да, и Господь говорит перед Своим Вознесением, мы сея с вами во все дни до скончания века». С кем? С учениками. И жена и муж одно тело. Здесь тоже совершается определенным образом такое таинство, да. Видели, наверное, венчание в, православ, в русской православной церкви, да, такое славное. Или в протестантской церкви оно тоже замечательным образом происходит. Но в то же самое время мы живем в такой ситуации, я немножко позже дам статистику, наверное, мы и так все видим, очень много разводов, да, друзья, очень много, ну, по, я думаю, по этой причине народ, парни, девчонки и не женятся, просто живут вместе, потому что в какие-то обязательства, в штампы, в, в это распространенная вещь, я не верю в штамп в паспорте, да, ну, тогда во что ты веришь, или в какие-то другие вещи, да, это очень важно И об этом, собственно, об этом таинстве Здесь апостол нам всем говорит Кстати, мужч... слово «мужчина» и «муж» В греческом языке Это одно и то же слово Нету, как у нас, вот муж, мужчина. Два разных слова. Да? Ну, Они однокоренные, я так предполагаю. Да? Жена, женщина. В древних языках, на которых был написан текст Священного Писания, на греческом языке был написан Новый Завет, на древнееврейском был написан Ветхий Завет. Это, это Муж, мужчина – это одно слово, жена, жена и женщина – это одно слово. Утверждение семьи. Утверждение понятия семьи и утверждение понятия, я бы даже наиболее актуально сегодня бы хотел сказать, что это утверждение, здесь идет понятие мужчина и женщина. Понимаете, да? Потому что сегодня это прям вот супер. Это не то, что ты сегодня проснулся и захотел стать мужчиной, женщиной. Или женщина проснулась и подумала в определенный момент, что она всегда на самом деле была мужчиной, как сегодня становится более-менее такой тренд популярности более того здесь также сказано, что есть какая-то субординация, да, вот такая жены повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Жена предстает в образе церкви. Как это вообще вот эта вот история с повиновением женщин мужчине в наше время? Как вы к этому относитесь? В наш век равенства, да? но на самом деле это базовый христианский фундаментальный принцип. Я вам объясню, чем он не он является каким-то диким на самом деле, и что здесь имеется в виду. Жены, повинуйтесь своим мужьям, 22 стих, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, он же спаситель тела, но как церковь повинуется Христу, да, вот образ Христа и церкви, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за Нее, 23 стих. Но мы-то с вами живем в период, наоборот, когда вот разница между полами, она стирается. Период такого унисекса, а, э, мужчины одевают одежду, которая более делает их более обтягивающую, да, которая их делает. Э, Женщины э, тоже, как бы, в сторону вот движутся в сторону вот, там мужских каких-то вещей, да? да. Сейчас банально это что, да, то есть вот на Западе там, там женщины не платят себе за, за, точнее, не позволяют парню, который пригласил ее на свидание, заплатить, да, как бы, чувствуя какие-то обязательства. У нас, наверное, пока этого еще нет, но наверное тоже придет. Конечно же, мы не говорим про какие-то вещи, как вот в Талибан, там, в Афганистане, когда женщина не может голосовать, или не может учиться, или быть на руководящей должности, или быть руководителем. Учение Иисуса Христа не поддерживает вот эти вот крайности. Это абсолютно очевидные вещи, и, и здесь это понятно. Здесь есть еще один текст апостола Павла, который говорит, и нет уже ни не еврея, Послание к Галатам, 3 глава, 28 стих. Нет ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины. Как некоторые люди, представляющие интересы нетрадиционных, нетрадиционной ориентации, любят цитировать этот текст из Библии, говоря, что, ну вот видите, сам Павел сказал, что... Э -э -э Нету разницы между мужчиной и женщиной. Здесь не об этом говорится. Здесь написано, вы все одно существо в единении с Иисусом Христом. Говоря о таинстве церкви и говорит, что, ребята, между вами нет различия языка, пола, с какой страны вы, какого возраста, когда вы уверовали. Вообще нет разницы, да? Но он не говорит здесь о каких-то других вещах. Нет противоречия, нет противоречия. И э, как же реализовываются женщины, уважаемые девушки, которые здесь присутствуют на этом богослужении, как же реализовывается вот эта вот невероятная задача «Повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Вы знаете, я не буду вас учить этому, потому что э, это такая, э, наверное... Я не на этом хочу заострить внимание ваше. Я хочу заострить ваше внимание, что... Это возможно сделать на самом деле, только если мужчина реализует свою часть. Вы понимаете, да? То есть это со-творчество. Это такое со... Вы делаете это вместе. То есть нельзя что-то требовать от женщины, самому не пройдя какой-то вот период, не изменившись. Да? Потому что написано, мужья любите как свою жену, как Христос возлюбил церковь. А как он возлюбил церковь? Образ Христа висящего на кресте распятого, принявшего на себя поругания и грехи мира. Это прям потрясающий, потрясающий образ, да, который говорит, вот а, готовы мы, мужчины, мужики, сегодня вот до такой степени любить а, наших женщин, да? Если мы ответим на этот вопрос, если женщине будет понятно, что, какой ответ на этот вопрос с нашей страны, тогда ей будет понятно, как подчинять себя Ему. Понимаете, да? То есть это только так работает. Это не работает в смысле, вот я там сейчас это... Здесь же написано, ты же должна мне повиноваться. Вот такой-такой быдло-христианский подход, он как бы ему ну, совершенно... Ну, это как, дико, на самом деле, так представлять себе, да? Как-то анекдотично это звучит. Вот как бы только ты, и все. Это вообще не библейское, не христианское учение. Да, вот такой, такой подход со стороны мужчина, Поэтому, э, а церковь, мы же с вами церковь Христа, для нас важно ведь, что Христос говорит, да, друзья, важно, что он, правильно, да, для нас, мы же хотим ему повиноваться, правильно, и когда он говорит, что он умер за нас на Голговском кресте, для нас это не пустые слова. Это же не какая-то болтовня, которая, за которой ничего не стоит. Правильно, да? И вот, собственно, в этом же и образ настоящего мужчины. За болтовней, у которого есть какое-то основание? Или, или это просто какие-то пустые слова, за которыми ничего не стоит? Понимаете? И когда ты вот в, в, в этих взаимоотношениях... то и, и, и жена будет повиноваться тебе, ты удивишься на самом деле, да? То есть вот и брак будет другой. И вот здесь написано, как я сказал уже, мужчинам написано много больше, чем женщинам в этом тексте. Еще раз прочитаем, давайте. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную последствием слова, чтобы представить ее себе славную церковь». То есть он трудится над тем, чтобы она стала еще лучше, понимаете? Чтобы она стала чистой, чтобы она не имела никакого пятна или порока. Я вам хочу задать банальный вопрос. Имела ли церковь в истории пороки? Буквально день-два назад по новостям слушал, что какого-то священника осудили очередного у нас за педофилию. И, конечно, вот эти уроки, Истории, секс, скандалы в церкви. Средние века темные, да, мы там в школе изучали, когда церковь каким-то мракобесием занималась, это страшно. Но это не отменяет того, что церковь это невеста Христова. Я к тому, что это не все такими были верующими. Да? То есть, когда церковь сливается с окружающим нас миром. С, просто становится частью организационной государственной структуры, тогда и наступает трагедия. В ней не, ты не чувствуешь Бога, ты не чувствуешь вот этой измененной жизни. И дальше он пишет, смотрите, так, так, 28, так должны мужья любить своих жен, как свои тела. «Любящий свою жену, любит самого себя, и никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церкви, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И я помню эти слова, когда нам читал пастор, когда я женился. И это было 27 июня. Сейчас, слушай, на меня смотрит сразу раз в глаза такие, помнят или не помнят. 1993 года. Вот, уже это тоже много лет прошло. Вот. Ну, вы не огорчайтесь, если мужчина не помнит там все даты, это не страшно. Это не самое страшное, я бы так сказал. Да. Главное, чтобы он помнил этот текст. Это, 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 это важнее. И, и я думаю... И о чем я молюсь, друзья? Знаете, о чем я молюсь? Вот 28 лет мы женаты. Настрое детей. И внук есть. Да. Как это, у меня мальчик и еще мальчик. И я хочу дойти до конца. Понимаете? В смысле с одной женщиной. Не с двумя, там, не с тремя, там, не с какой-то другой еще. Вот с одной хочу дойти до конца. Я об этом молюсь. С одной как сложно. Пардон, я извиняюсь. Да. Ну, я представляю, я должен на самом деле сказать, что как ей сложно со мной. Но вот, собственно, этот текст про это. Про эти сложные отношения. И... Знаете, что я хочу вам сказать? Я вам хочу сказать, что просто сегодня вот этот факт, что вы женаты и вы любите друг друга и проходите через разные этапы своих отношений, вы остаетесь друг с другом, вы храните верность друг другу, само по себе это является сегодня уже каким-то достижением, понимаете, да? Тут даже не надо чего-то говорить важного, просто дойди до конца твоей жизни, а поверьте мне, дальше таких людей становится будет все меньше и меньше. Уровень разводов достаточно высокий. Вот я прочитаю вам статистику. По данным опросов, около 40% разведенных наших граждан утверждали, что развелись, потому что поторопились с выбором партнера. В христианской церкви это не так. В вере в Иисуса это не так. Если ты сделал выбор, то это выбор до конца. Когда мы консультируем какие-то пары, перед тем, как они женятся, мы говорим... Ты понимаешь, что это билет в один конец? И это очень важно. Поторопились с выбором партнера. И социологи, следуя вот этому тренду, они решили вывести формулу идеального брака. Как вы думаете, какая она из себя? И вот такая формула. Вот как выбрать правильного спутника жизни? Это нужно сделать следующее. Нужно иметь отношение несколько месяцев. Я не знаю, что здесь имеется под отношением. Но я знаю, что имеется под следующий ввиду, под следующей частью, плюс один год совместного проживания, плюс регистрация отношений. То есть, вот, как бы, это раз, два, три, да? Вы понимаете, то есть, для христианина, для верующего человека, ему нет необходимости в этой формуле. То есть, он может сразу смело регистрировать свои отношения, потому что он хочет дойти до конца. Но, к сожалению, количество разводов в христианских церквях сегодня, оно тоже увеличилось очень сильно, да. Почему? По разным причинам, По разным причинам. люди смотрят на это, и, может быть, вы сегодня с кем-то совместно проживаете, не хотите брать ответственность за этого другого человека. Мужики не готовы умирать за своих женщин, как Христос умел за церковь. За... Женщины не готовы повиноваться таким мужчинам, мы все друг другу не верим, не доверяем но и друг без друга быть не можем. И поэтому у нас как бы и выбора не остается. Да? И вот такая трагедия у нас происходит. Я хочу вам сказать, почему это все происходит. Вот в Библии очень четко написано, что есть дьявол, есть абсолютное зло, которое действует в нашей жизни, которое разрушает наши жизни. Хотим мы этого, не хотим. а называется в христианстве первородный грех, да, который мы приняли с момента своего рождения. Хотели бы мы сделать какое-то добро и быть лучше. Ну да, похудеем еще на 5 килограмм, будем верными или еще что-то. Да, но все равно это добьет нас в какой-то определенный другой момент. И я вам хочу сказать, почему дьявол пытается атаковать церковь и почему дьявол атакует именно целостность семьи. И здесь написано, что, вот смотри, двое станут одна плоть. Вот здесь тайна совершается между одним мужчиной и одной женщиной. Они вместе становятся единым целым. Нарушение вот этого единства через там супружескую неверность, или что-то еще, или там не понравились, разошлись. Да, может быть, нет такой неверности, есть усталость, есть еще что-то. Это когда. Э -э Нарушение вот этого единства ведет к тому, что семья разрушается. И сейчас это вот прям ну, всем очевидно, здесь не надо ничего доказывать. А когда нет семьи и, и собственной церкви не будет, потому что о чем, о чем мы здесь рассказывать-то будем, если у нас семей не будет, да? Мы будем читать эти классные тексты, а в нашей жизни будет все происходить совершенно иначе, все по-другому, да? То есть как-то вот это надо примирить реальность и с тем, что здесь написано в Библии. А это возможно. С силой Божью в твоей жизни это возможно. Но только с помощью Господней. Своими силами это не получится. А если семьи нет в церкви, то и церкви нет, идет уничтожение церкви. А уничтожение церкви ведет к победе дьявола, и цель дьявола – это уничтожить Богу, Бога. И смысл смерти Христа становится напрасным. Понимаете? То есть это все... Павел не просто говорит, что здесь тайна, тайна сия велика. Вот. Как это... ну, мы уже поговорили, как это происходит сегодня про статистику. Да? Твоя жизнь в браке, твоя верность твоей женщине, мужчина, женщина, ты верна своего мужчину, и вы работаете над этим, это само по себе свидетельство о существовании Бога сегодня, о Его действии. И это свидетельство вашим детям, которые, дай Бог, что сегодня были бы здесь, вашим друзьям, этому миру. Поэтому целостный христианский брак – это единство тела Христова, Его Церкви. Целостные семьи в церкви, они стремятся сохранять единство и не сеять разделение. Статистика 2021 года. Количество разводов в России с января по май 2021 года выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года на 44%. процента, Да? А теперь вот вещь, которую я еще раньше не читал, но она тоже появилась. Несмотря на то, что в целом россияне заключали браки чаще в этом году, чем расторгали, в половине регионов разводы превзошли браки по количеству. То есть у нас есть регионы в стране, где развелось людей больше, чем женилась или вышла замуж. В Ленинградской области на 31%, это значит, что 30, 100 пар условно да, там поженились, и 131 развелась. В Калмыкии 22%, в Пензе там 19%, в Рязани 18% и так далее. Жестко. Жестко. То есть наша реальность, она абсолютно не говорит вот об этом. Но я верю, что вы можете найти настоящую христианскую семью в церкви. И христианские отношения настоящие вы можете найти в церкви. И то, что Павел говорит, это не какая-то недостижимая иллюзия, это вполне реально в жизни нашей реализовать. Я глубоко верю. И здесь он говорит об этой связи. «Тайна сия велика» – 32 стих. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Итак, 33 стих. «Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». Опять про женщину что-то говорится. Я не знаю, как вы воспринимаете это, да? То есть вот он-то вроде должен любить, а она должна бояться. Почему Павел написал об этом, интересно. Но на самом деле я вернусь к своему начальному тезису и скажу, что это возможно, если он действительно настолько ее любит и себя предает ей, то она способна и подчиняться ей, и бояться. Но что здесь имеется в виду все-таки под словом бояться? Вы знаете, я не знаю, если вы читали Ветхий Завет, и вы читали Библию вообще, там написано, есть заповедь, одна из самых великих заповедей какая? Человек давно в церкви ходил. Ну, я не с первого ряда хочу услышать. «Возлюби Господа Бога твоего» и ближнего твоего, как самого себя». Это вторая заповедь да, ближнего. своего. Но неважно, возлюби. А вы встречали такую заповедь? «Бойся Господа Бога твоего». Встречали? А как это? «Возлюби и бойся одновременно». Вот, да? То есть и то, и то находится в Ветхом и, собственно, в Новом Завете. На самом деле разницы между этими двумя понятиями «возлюбить» и «бояться» нет. Здесь речь идет о другом страхе. И поэтому, когда эта пара автором переносится вот на взаимоотношения мужчины и женщины, «люби, пусть ты ее люби, а она тебя пусть боится», имеется в виду одно и то же. Понимаете, да? То есть, то есть боязнь, а не боязнь, не в смысле там трепета какого-то, о, ужас, кто это, да? Или каким ты стал? Это не то, что я ожидала да, 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 да. А это в смысле, это, 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 там, другое, это, там как раз то, где написано «бойся Бога твоего, люби Господа Бога твоего». Абсолютно вот эта пара, она вот в еврейском языке прослеживается. Я могу сказать «я люблю Бога», я могу сказать «я боюсь Бога». Это одно и то же, поверьте мне. Вот в Библии это одно и то же. И, собственно, мы сегодня находимся на этом богослужении, друзья. Сегодня будет вот у Евгении первое причастие. Может быть, вы сегодня первый раз в церкви. И вам сегодня решать, как будет складываться ваша жизнь. Потому что Господь предлагает действительно тебе жизнь. И предлагает в браке следовать определенным потрясающим принципам небесным. Выстроить свою жизнь таким образом, чтобы с этого момента пошло все правильно. Понимаете? Понимаете? Чтобы там, я помню, к нам недавно зашел человек, там, помогал, там, мы заказывали там какую-то услугу, и мы что-то начали про семью говорить, про детей там, и так далее. Он говорит, а я уже в третий раз жена. Мы говорим, а, хорошо, а сколько у вас детей? Или там какой-то вопрос мы задали. Он ну, говорит, да, у меня много детей. Вот, как бы Сам не знает человек, сколько у него детей, да, парень. Но вот это не про это, то есть есть момент, в котором можно начать жить как-то иначе, да, чтобы ты знал своих детей, чтобы ты знал свою жену, чтобы ты был с ней, и чтобы вы прожили долго и счастливо, да, это не пустые слова, они возможны, с помощью Божьей здесь, в церкви, реализуется этот таинственный замысел, почему? Потому что мы говорим, что в наших браках помогает нам Господь Иисус Христос, и поэтому мы 28 лет вместе, а кто-то там 50, 40, 30, да, и поэтому там, мы не планируем, да, то есть вот, ну вот там дети выросли, нам больше не интересно вместе, давай поменяемся, поменяем там на кого-то другого, да. Нет, мы хотим дойти до конца. И мы хотим этот Божий план счастья исполнить до конца. Это возможно только с Богом, друзья. Вот Евгения приняла какой-то ряд решений. И мы сегодня стали свидетелем, мы слышали ее свидетельство, да? она их приняла. Это не значит, что какие-то трудности у нее там закончат. Да, конечно, нет, это же смешно. Но Бог благословляет нас преодолевать эти трудности. Ты живешь с другим ракурсом, у тебя другой прицел и совершенно другой фокус. У тебя ценностный ориентир поменялся, ценностный список поменялся. И это значит, что в жизни твоей, несмотря на препятствия, все начнет складываться. Если в твоей семье были разводы, это может остановиться на тебе. Если в твоей семье была неверность, это может остановиться на тебе. Если в твоей семье кого-то бросали или у тебя не было родителей, это может остановиться на тебе. Ты можешь не бросать, ты можешь не кидать, ты можешь продолжать быть верным. Понимаете, да? То есть на тебе должно остановиться зло. Вот в этом Божий замысел и заключается. Пусть вас Бог благословит. И давайте читать потрясающие слова апостола Павла, которые он Говорит в послании к эфицианам. мы еще не закончили, у нас еще там текст идет, да, следующее воскресенье будем обязательно продолжать, а сейчас достаточно на сегодня, давайте помолимся.